0: fait le match.
1: Salut, c'est Christophe Paco. Si comme nous, vous êtes des passionnés de ballon rond, ce podcast est fait pour vous. À jamais le premier, mais surtout, ne pas louper l'occasion d'être premier justement pour le Paris Saint-Germain en déplacement à la Juventus Turin. Avec nous, le directeur du football, Philippe Sanfour. Salut à toi. Bonjour, monsieur Paco. Faut pas louper celle-ci. Ah non. On en parle. Run, boy, run. Alors oui, tu vas l'entendre, cette musique au printemps prochain. Ce serait bien de terminer peut-être cette première partie de saison avec la place de « Number One ». Number
0: one, effectivement, groupe. Du, du groupe, puisque le, le Paris Saint-Germain reste à, à touche-touche avec, euh, avec le Benfica Lisbonne, hein, équipe que le Paris Saint-Germain, en deux rencontres, n'a pas réussi à À, à touche-touche. Paris, euh, rappelons-le tout de même, n'a, n'a pas perdu encore depuis le début de saison. Hein, donc, euh, c'est Ça, c'est le Paris des joueurs. <rire> Mais il y a quand même ces deux matchs nuls, plus euh, deux autres euh, en championnat, qui sont sans conséquence sur le classement. Mais voilà, il y a cette euh, première place. On dit toujours qu'elle est... Euh, parfois anecdotique, elle n'a pas une incidence oh, pas particulière. Bah, du fait quand même que depuis la saison passée, euh, n'intervient plus le, le but à l'extérieur. Donc le fait de, de, de jouer, euh, de jouer à, à domicile au match retour a un petit peu moins d'incidence tout de même que, que les saisons précédentes. En revanche, euh, logiquement... Les grosses formations qui vont terminer première de leur groupe, ah on, oui. on ne les joue pas euh, dès les huitièmes de finale. Et la saison passée, Paris, en terminant deuxième, avait joué contre le Real en 8e et on sait ce qu'il est advenu.
1: Comment tu fais pour jouer ce match sans ton meilleur joueur
0: euh, bah déjà tu te rassures en te disant que du c'est côté c'est Neymar hein, c'était un petit ouais, sourire tout hein. à fait <rire> que mais, mais euh, chacun a son meilleur joueur dans voilà. les trois il y a les fans de Messi les fans de, de Bappé. au niveau des stats ils sont assez implacables les trois depuis le début mmh. de saison mais c'est vrai que celui qui ne t'a qui... pas troublé D'accord. Qui donne le tempo et surtout celui qui donne le plus de garantie, on va dire dans l'équilibre entre le talent et l'investissement physique, c'est Neymar, depuis le début de la, de la saison. Euh, pas parce que Messi, on a accepté l'idée de, de toute façon, maintenant, il a un certain âge et qu'on ne lui demandera plus oui. ce qui pouvait lui être demandé, déjà de manière euh, euh, parcellaire euh, oui. sur, sur les saisons passées, sur le replacement.
1: Non, mais là, on est content de voir que de temps en temps, il y a toujours cet éclair de génie. Qui mais <rire> voilà,
0: on l'a vu. Euh, très clairement sur le match face à 3 encore en, en championnat, c'est une équipe qui est très souvent déséquilibrée, qui accepte, entre guillemets, ce déséquilibre, mais jusqu'à un certain point. Parce que quand tu prends 3 buts euh, face, à, face à une équipe comme 3, tu peux oh. te dire que quand le niveau va s'élever, tu peux vraiment être en danger.
1: Et Neymar,
0: il t'assure quand même, malgré tout, dans ce déséquilibre, mm-hmm. un petit peu plus de travail, de repli défensif, de, d'empêcher les, les remontées de balles. Donc sans Neymar, Là, tu te retrouves vraiment avec une équipe qui peut être totalement déséquilibrée. Donc, c'est à mon avis à ça que Christophe Galtier va
1: s'atteler dans les dans les heures qui viennent. Certaines personnes, c'est à chaque fois qu'il manque un grand joueur, disent bah, :« On joue mieux sans lui. » Oui. Alors ça, c'est les tu vois chaque, que je veux dire,
0: fois, chaque fois. Et les... Les mauvaises langues. Non, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, quand du il y a une absence d'un des, un des, des, joueurs du trio majeur, il euh, y a peut-être aussi, de par son remplacement, quand vous mettez un joueur comme Sarabia, euh, c'est, c'est moins sexy sur le papier, mmh. mais on sait que Sarabia, il va euh, faire des kilomètres, euh, se replacer, être au service des deux autres. Et quelque part, l'équipe va être
1: plus équilibrée, ouais, tu... plus rationnelle. C'est ça, tu peux le positionner par rapport. C'est un peu un jeu d'échecs, là. Tu peux le positionner par rapport à tes adversaires. Si on joue, par exemple, la jeunesse côté Juventus-Turin, comme on l'a fait le dernier week-end. quoi. Ah,
0: ben bah, de toute façon, ils n'ont pas le
1: choix. Non, ils n'ont pas le choix. Parce ça, mais... que là, on est en train de faire tout un, un laïus sur l'absence
0: d'un joueur qui est Neymar. Certes, un, un grand joueur, mais il n'y en a qu'un. Du côté de la Juve, c'est à peu près tous les joueurs de talent qui ne sont pas là. Alors, on a fini par s'y habituer, mais on peut quand même rappeler euh, la liste. C'est Au-delà au- 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 de, de Pogba, Yadi Maria. Il euh, y a Chiesa, qu'on a oublié, mais qui était quand même la star des aliens du, du ah oui. dernier. Tu complet. Voilà. Il y avait, voilà, y avait euh, Locatelli, qui va peut-être revenir, oui. mais c'est à peu près le seul. Euh, Paredes, euh, qui était une, Donc, une des recrues phares de, de l'été dernier, est également euh, absent. Donc c'est énorme.
1: Ça fait énormément de, de, de joueurs. Mais qui ils comptent. jouent quand même quelque chose. Il faut rester en Coupe d'Europe aussi, hein, de leur côté. Bah, bien sûr. Ouais. Hein, c'est
0: une question déjà d'honneur. Hein, non, parce que, au terminer... delà d'honneur,
1: tu, tu joues en plus, tu vois, une qualif Europa.
0: Tout à fait. Sincèrement, pour la Juve aujourd'hui. Euh, terminer quatrième de ce groupe derrière le Maccabi Haïfa, ce serait un camouflet absolument terrible. Donc, il euh, y, y a déjà des enjeux euh, euh, financiers qui sont moindres. À partir du moment où tu sors de la Ligue des Champions, euh, faire la Ligue Europa, on sait très bien que tu descends de toute façon de quatre étages. Alors, il y aura quand même une enveloppe. Ce n'est pas, c'est pas rien. Mais on l'a vu, par exemple, avec l'OM ces dernières saisons, même si tu vas... Euh, en demi-finale de la C4 euh, bon là c'est la C3 mais ce sont des apports financiers qui sont quand même assez négligeables par rapport à ces budgets mais en revanche en termes d'image euh, pour un club comme la Juve, euh, c'est aussi une manière de, de, de se montrer sur la scène européenne et de conserver un statut qui te fera aussi venir aussi. Et là, de la, mmh. euh, des partenaires, euh, du, du public. Donc, demain, une, ça a une incidence qui est plus lointaine, qui est à 2 ou 3 degrés, mais qui fait quand même que tu as besoin... Tu ne peux pas disparaître de la scène européenne quand tu es la Juve au mois de novembre. Ce n'est pas possible.
1: Mais enfin, te battre quand même contre un sacré, un sacré client que tu connais par cœur, hein, le Paris Saint-Germain sur ce match. Ce n'est vraiment pas ça, même si tu es encore une fois à la maison.
0: Oui, alors... Euh,
1: Effectivement, euh, dans
0: l'inconscient collectif, euh, ça ne représente pas forcément grand-chose dans l'esprit des joueurs qui sont là aujourd'hui, euh, le fait de, 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 de battre la Juve et de la battre chez elle. Mais quand on est un suiveur du Paris Saint-Germain, quand on connaît l'histoire de ce club, euh, c'est très clairement, même quand Paris était au sommet européen dans les années 90, le seul club qui, à chaque fois, a mis euh, le PSG à, à l'agonie. Euh, c'était la, la Juventus Turin. Et puis il y a eu la C Milan aussi qui avait sorti le PSG en demi-finale de C1. Oh, Donc euh, le football italien, il y, y a vraiment euh, dans l'esprit des, 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 historique des suiveurs du PSG.
1: Aller, aller battre la Juve à Turin, mais... ce serait un événement historique. Oui, pas que, quoi. on est d'une autre génération, hein. Philippe, toi tu es tout jeune, mais c'est vrai que dans l'historique, jouer la, jouer la Juve, la vieille dame, c'était quelque chose d'incroyable parce qu'en plus, ah dans la tête, mais... on a Zigouni Bonek, co- côté de d'un certain Michel Platini, Alors tu vois. On peut remonter
0: effectivement mmh. à, mais...
1: à Platini. Euh...
0: Même si à cette époque-là, il y a eu Bordeaux qui a souffert et qui a, qui a été également… Avec Ziz, avec Dugas avec voilà, Bichamte, après, il y a eu les, les années ragines. Ziz, les années Deschamps. Mais de toute façon, oui. Et puis ensuite, c'était les années Del Piero, Baggio, d'immenses joueurs. La Juve a, a tutoyé les, les sommets. Elle, elle était revenue pas très loin de tutoyer les sommets et, et, et d'obtenir le Graal il y a, il y a quelques saisons. Allegri était censé représenter cette stabilité à très haut niveau. On s'aperçoit qu'il a, il a plus de mal aujourd'hui dans son coaching, dans sa, dans sa transition, dans, sa, dans ouais. sa manière finalement de faire passer ses idées. Euh, on l'a déjà expliqué dans différents pays, euh, quelles que soient les cultures. Il y a un euh, fossé générationnel aujourd'hui entre cette génération de, d'entraîneurs. Et et euh, une jeune génération de joueurs qui n'est pas forcément toujours à l'écoute d'un discours qui est un petit peu plus autoritaire qui est euh, voilà Allergrì c'est pas c'est pas la, à la saucisse, hein, le... c'est euh... foire à la saucisse le foire la saucisse
1: il a ses préceptes et il faut rentrer oui. dans son
0: cadre carrefour
1: des générations en fait,
0: exactement exactement match
1: à suivre évidemment mercredi soir 20h45 jusqu'à 23h avec toute l'équipe du service des sports d'RTL, de RTL RTL Foot exceptionnel évidemment pour cette Ligue des Champions et dans la tête la première place du groupe pour le Paris Saint Germain pour et le printemps sûr. prochain salut Philippe merci à toi vous promener sur vois, les podcasts.
0: monsieur le directeur des plateformes digitales.
1: Mais vous, vous êtes le directeur du football. <rire> Personne oui, ne peut on l'oublier. On se comprend. On se entre comprend grands. entre directeurs. <rire> Dirigez-vous aussi sur cette plateforme adorable et que vous aimez par-dessus tout la plateforme RTL.fr ou les autres, celle que vous préférez, votre appli. On commence déjà à parler de la Coupe du Monde et c'est bien normal. Hein. Notamment la place du Qatar euh, dans ce concert mondial ou euh, les adversaires de l'équipe de France. et bientôt la liste, 9 novembre prochain, de des Deschamps. Merci de nous être fidèles.